0: Дорогие друзья, сегодня я вам хочу прочитать свою энергоинформационную сказку-путылку. Надеюсь, она вас запутает в процессе вашей адаптации. Какие у вас потребности? В чем вы нуждаетесь в данный момент времени? Как влияет на ваше ежедневное поведение тот факт? Удается их удовлетворить или нет? И в чем вы нуждаетесь по жизни вообще, в целом? Ура! У меня это получилось! Кричит потребность в достижении. «А я сейчас замурлыкаю от удовольствия!» Говорит потребность в безопасности и комфорте. «А у меня бабочки в животе!» И в голове радуется потребность в любви. «А я чувствую много энергии!» Добавляет удовлетворенная потребность во сне, отдыхе, физической активности. «А я кушать хочу!» Говорит потребность в потреблении. «А я хочу к своим!» Говорит потребность в общении. И это еще не все. И это все в одном человеке. Так какие у вас потребности? Откуда они взялись? И откуда они берутся вообще? Так, я это все сделала. Теперь можно захотеть и другого. Хм, чего бы мне такого захотеть? Говорит потребность, которая рождает другие потребности. Хватит тебе хотеть. Говорит потребность в контроле. Я не могу не хотеть. Я ведь меняюсь и развиваюсь. Ты потом? Меня приучили хотеть. Как это приучили? Либо хочешь, либо нет. А приучили это педагогика. Вот именно, педагогика. Мне мама с детства говорила, это надо, надо то, пока я сам не знал, чего хочу. А потом к ней присоединились другие люди. И теперь люди ушли, а потребности остались. И цепочка хотела и нужд продолжает плестись. Но хуже всего, когда что-то не давали. Я теперь это всю жизнь хочу. А что тебе не давали? Мне конфет. А мне любви. А мне музыки. И ты хочешь теперь это все из принципа? Нет. Наверное, из-за привычки хотеть. И чего ты привыкла хотеть дольше всего? Не знаю. Зависит от настроения. Как это от настроения? А вот так. Когда у меня плохое настроение, я хочу одно, а когда хорошее – другое. Очень похоже на малое дитя. И получается, что настроение – это хозяйка потребности. Не совсем. Настроение – это просилка, пусковой механизм. А хозяйка потребности – другая потребность, которая ее родила. Можно сказать, ее мама. Она большая и важная. Она принадлежит к древнему роду ценностей. Ну да, кто-то же ее рождает, а рождают обычно мамы. А у мамы есть мама? Конечно, есть. Более того, каждая мама может иметь много детей. Получается, что у них есть еще братья и сестры? Именно. И они похожи и взаимосвязаны между собой. Все как у людей. Количество людей увеличивается на этой планете и потребностей. Интересно. «А кто семя кладет внутри мамы?» «Отец!» «Это понятно. А кто он?» «Он из клана Игрегоров. Почти как Григорий. Гриша!» «Точно! Только он менее человечный». «Он менее человечный? Он ведь создан людьми!» «А многое, что создается людьми, может быть даже против людей. Ведь люди себя не любят. Они только твердят, что нужно себя любить». Но не любят ведь. И когда эти нелюбящие любящие себя собираются вместе, так может дело и до войны дойти. Ты хочешь сказать, что война – это банальная тотальная аутоагрессия? Конечно. Вот смотри, ты когда себя не любишь, хочешь наказать, поругать, а порой даже делаешь это. Падаешь, стукаешься, что-то ломаешь. А теперь представь себе 10 людей в одной комнате с таким чувством себя нелюбья. А теперь толпу. Кстати, отец себя не любит, Гриша, разрушение, он всегда поддержит, научит, как себя не любить. Получается, что мы этому учимся. Опять педагогика. Я не хочу учиться не любить себя. О, в тебе заговорил страх. Ребенок потребности в безопасности. У тебя не получится не любить себя. Почему это? Да потому что не любящих себя почти вся планета. И это заразно. Хотя бы раз в жизни ты обязательно себя не полюбишь. Уже не любил. Как же сделать так, чтобы все себя полюбили? Нужно, чтобы они этого захотели. Значит, сложно. Потому что люди хотят другого. У них очередь не доходит любить себя. Чего они хотят? Не знаю. Похудеть, понаблюдать за другими в социальных сетях, сделать красивые фотографии, найти работу или уволиться – влюбиться, выспаться, короче, чего они только не хотят. Да и потом полюбить себя не удастся, потому что люди думают, что для этого нужно работать и работать над собой. Нужно избавиться от каких-то негативных установок прошлого, чувства вины, чувства неполноценности. Это папа Гриша психологии говорит. Ты отучился от всего и вот наконец-таки ты теперь себя любишь. Это все Гриша эгрегор психологии. Он дает свои ориентиры и критерии любви. Если ты себя наказываешь, значит не любишь, а если даришь себе цветы, значит любишь. Получается, когда родители нас наказывают, они нас не любят, а когда покупают игрушки, они любят. А может все наоборот? А может все еще совсем как-то по-другому? Все зависит от того, какую маму ценность соблазняет папа Гриша и каким действием он ее Отталкивает. Приехали. Ничего не понимаю. При чем здесь ценности? А при том, что за одной и той же потребностью у каждого человека свои собственные ценности. Один ищет любви, потому что ему скучно. Другой из-за страха одиночества. Третий, потому что ему нужно быть полезным. А четвертый, потому что без любви чувствует себя ущербным человеком. У всех есть, у меня нет. Так можно продолжать до бесконечности. А нужна ли вам любовь? И почему? Так какие у вас потребности? В чем вы нуждаетесь в данный момент времени? Как влияет на ваше ежедневное поведение тот факт, удается их удовлетворить или нет? А в чем вы нуждаетесь вообще по жизни? Тут и сказки бесконец, потому что наши потребности никогда не заканчиваются.